0: Baile en, casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, En México se queda en casa con muerta de baile. Solo por W Radio.
1: Muy buenos días México, bienvenidos a W Radio 96.9 En vivo a partir de este momento, en este día de gracias En este sanguinito en este Thanksgiving. Si están listos, comenzamos When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eye. And Bears heavy on my mind then I look at you and the world's alright with me just one look at you and I know it's gonna be a lovely daily <mimic> <mimic> hermosura de <the> canción <mimic> Mr. Bill <Phil> Withers <mimic> Lovely day, cuenta Oigan, qué bueno que están con nosotros, porque hoy mucho que hacer y mucho que platicar. Y les quiero decir dos cosas muy importantes. Hoy amanecemos con más de 10.335 casos de COVID en las últimas 24 horas. Las cifras son impresionantes. 858 muertes en 24 horas. Y en algunas ciudades eh, del país ya están en semáforo rojo Y la verdad es que probablemente estemos en semáforo rojo En la Ciudad de México muy, muy, muy pronto Eh, Estas cifras son muy fuertes, son las cifras más altas Desde que eh, comenzó esta pandemia Y pues una gran preocupación por todos Y ahora sí que una gran oportunidad para dar gracias el día de hoy Hoy que es... Día de Gracias, para muchos que los celebran en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, o Thanksgiving, de que estamos bien, de que estamos vivos, y con ese ánimo comenzamos el programa de hoy, Cuentavientes. Hoy vamos a tener a Tony Karam, vamos a hablar del arte del agradecimiento, porque les digo una cosa, aunque Thanksgiving o Día de Gracias no es una celebración eh, a la cual le damos importancia en México, Les digo una cosa, es un gran pretexto para hacer un un, un jueves, eh, que es el último jueves de noviembre, un jueves especial de verdaderamente, de manera consciente, dar gracias de que estamos bien, de lo que tenemos, de la salud que tenemos, que estamos vivos y agradecer todas las bendiciones que nos ha dado la vida. Entonces, el día de hoy, aparte de que vamos a hablar con Tony Caramel, el arte del agradecimiento, nos vamos a carcajear porque hace como tres meses hablábamos con eh, Liliana Martínez Lomelí, que es socióloga de la alimentación. No sé por qué salió el tema, se han puesto a pensar por qué a la concha, el pan, la concha, que le dice concha, o a los bigotes, o la oreja, la Chilindrina, el Garibaldi, bueno, la historia de los nombres de los panes para reírnos un poco el día de hoy, pero vamos a empezar con una conversación muy interesante con nuestro pastor cristiano de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, es pastor cristiano Y hoy, qué padre poder aprender la historia del Día de Gracias. ¿Cómo estás, estimigrísimo Mao?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marta, Redeca, a todo tu equipo? Muy agradecido en este Día de Acción de Gracias y que hay, como bien acabas de mencionar, muchas razones y muchos motivos para agradecer. Pues yo estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y poderme dirigir a tu auditorio.
1: Oye, es que sí o no lo que les decía. Muchos dicen, yo ayer hice una comida de Thanksgiving en mi casa puse una mesa súper bonita, vi uno, mi familia, y la verdad es que Thanksgiving no es una celebración en latina, es un tema totalmente anglosajón, totalmente americano, pero sin embargo, el significado de, del Thanksgiving es bien bonito, Mauricio, por eso queríamos aprender contigo, ¿qué es el Día de Acción de Gracias?
0: Bueno, el Día de Acción de Gracias es precisamente un día en el que eh, los norteamericanos, eh, es la imagen que nosotros tenemos, Pero ahorita vamos a profundizar en eso de que no tienen el monopolio de la gratitud por sí, las decisiones exacto, recibidas. no son de
1: la gratitud, ¿eh?
0: Exacto, no, no tienen el monopolio de la gratitud. Se reúnen una vez al año en la celebración más importante para ellos, aún más que la Navidad y más que el, que el 4 de julio, en una mesa, en familia, con amigos, para dar gracias por todo lo que recibieron en el el año, para dar gracias por eh, la familia, por las personas, y darle gracias incluso a las personas. Entonces, es una tradición muy bonita donde cada una de las personas da gracias por lo recibido en el año, por las bendiciones de parte de Dios y por estar con salud, por estar eh, vivos, porque siempre hay, 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 hay motivos para estar agradecido. Hay gente que está enferma y está agradecida. Hay gente que la está pasando mal económicamente y está agradecida, porque cuando nos enfocamos en las bendiciones de Dios, nos daremos cuenta que siempre la vida nos da más, mucho más, de lo que nos quita. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Va.
1: Ahorita en Twitter, pónganme con qué cash tan quieren, Día de Gracias. ¿Por qué están agradecidos el día de hoy? Ratito, estoy agradecido por... ¿Doy gracias y, el, y por qué? Ratito, doy Exacto, gracias. Exacto, estoy
0: agradecido. Ratito,
1: estoy agradecido. Órale. doy agradecido. gracias. Porque les digo una cosa. Eh, Mau, la semana pasada eh, entrevistamos a uno de los de los grandes famosos eh, del, de la psicología positista Y él es como el rey de eh, la felicidad. Eh, se llama Tal Ben-Shahar y es eh, maestro de la Universidad de Harvard. Y hablamos sobre cómo ser más felices. Y decía que una de las maneras más efectivas de reencontrar o encontrar tu felicidad es hacer un diario de agradecimiento todos los días. de acordarte todos los días de tres, cuatro, cinco cosas por las cuales estás agradecido. Entonces hoy podemos subir los niveles de felicidad. Donde estén, si están manejando, si están en la chamba, si están haciendo el quehacer en la casa. Lo que sea que estén haciendo Pónganos un tuitcito rapidísimo. ¿De qué están agradecidos? Con el hashtag.
0: Acción de gracias.
1: Hoy agradezco, agradezco. gatito hoy Hoy agradezco. Hoy agradezco, gatito Gatito, hoy agradezco, muy bien. Vamos a hacer ejercicio y ahorita los leo a todos. Vas, Mauricio.
0: Y efectivamente, aún en las circunstancias más complicadas, el día de ayer yo estaba hablando con un médico que son los que están en eh, la primera línea eh, de defensa en esta terrible situación en la que estamos viviendo, y hablando precisamente de, de que hoy es Acción de Gracias, esto fue el día de ayer, me le decía, y tú puedes estar agradecido por algo, y me dijo algo que me impactó. Me dijo, sí, yo estoy agradecido porque el coronavirus ha sido generoso y gentil con los niños. Y eso Mira es tremendo. Bonito. Porque Mira en medio de esta pandemia global y mundial que está eh, poniendo en duelo a, a tantas familias, que somos padres, entendemos eh, pues, eh, la, la tranquilidad de que, al menos a los niños, no los está atacando, como ha atacado a ciertos grupos de gente mayor. Y a mí me impactó mucho cómo puede ver él como médico y pues estar agradecido por algo que otras personas seríamos incapaces de verlo. 100%, qué bonito, qué bonito. Ahora, ¿cómo inició, cómo inicia este asunto del, del Thanksgiving? Bueno, pues tendríamos que remontarnos 400 años, exactamente 400 años, porque esta historia empieza en 1620, ¿sí? Okay. Cuando los padres peregrinos, que son eran un grupo religioso puritanos de la iglesia calvinista, estaban buscando refugio de la persecución religiosa que se estaba dando en Europa por la eh, religión oficial que era la la anglicana no y toda la inestabilidad política que se estaba viviendo en Europa entonces estos, estos religiosos Este grupo cristiano se encuentra en persecución, se encuentra que sus terrenos los están expropiando, se encuentran en situaciones muy complicadas y muy difíciles, al grado que deciden emigrar a Holanda y al Nuevo Mundo. Lo que el Nuevo Mundo representaba era una nueva oportunidad de vida, una nueva eh, forma de vivir. Y se embarcan en el famosísimo Mayflower el 15 de agosto de 1620. Ellos realmente tenían considerado llegar a a la colonia de Jamestown, pero por por tormentas, por errores de cálculo, pues se alejan casi mil kilómetros y van a llegar a lo que eh, sería la colonia de Plymouth. Pero en este barco, imaginémonos familias, familias completas, con hijos pequeños, con mujeres embarazadas, eh, huyendo de una, una situación complicadísima, muy difícil, y en ese barco, aún antes de llegar, sucede algo extraordinario. Ellos se empiezan a poner de acuerdo, era apenas un centenar de personas. A se ver, empiezan... déjame hacer un paréntesis,
1: estos ¿Sí? son los pilgrims.
0: Exactamente, los pilgrims. Los famosos o...
1: pilgrims.
0: Y llegan a Pluma, lo que hoy es
1: Pensilvania.
0: Exactamente, todo lo que es Pensilvania, y está todo Massachusetts, ahí fue justo donde llegaron originalmente, luego se extenderían, pero ahí fue donde ellos van a fundar, sí, pero por accidente, porque ellos querían llegar a la colonia de Jamestown, que ya estaba establecida años antes, pero calcularon mal, nuevamente la situación les fue adversa. O sea, la historia del Thanksgiving, que es como de película, es gente que se enfrentó a situaciones muy, muy complicadas y de una tras otra, constantemente contracorriente. Y bueno, en el barco, aún antes de llegar, este grupo de de, de gente creyente, llena de de fe, se empiezan a poner de acuerdo para establecer reglas para cómo iba a ser la vida en común. No querían repetir los errores que se habían cometido en el lugar donde ellos venían y empezaron a ponerse de acuerdo en los principios que iban a regir el futuro de esta ciudad que ellos iban a establecer en el nuevo mundo. Y esto es muy importante, esto se le conoce como el pacto de Mayflower porque muchos eh, eh, estudiosos, muchos historiadores, eh, lo ven como el embrión de lo que sería la constitución de los Estados Unidos. Un lugar de libertad para todos, con criterios democráticos, con respeto para las creencias religiosas personales, a pesar de que eran personas sumamente religiosas, eran puritanos, ¿sí? Que es hablar de mocho entre los mochos, Aún así, ellos que habían sufrido en carne propia la persecución religiosa, se pusieron de acuerdo para respetar a todo individuo independientemente de de sus creencias. Y eso es el embrión de lo que sería, eh, años más tarde, la la base de la Constitución de los Estados Unidos. Eso sucede en el barco. Cuando ellos llegan, el 11 de diciembre de 1620, Eh, Se enfrentan con toda esa esperanza, con toda esa ilusión, pues se enfrentan a un terreno inusualmente hostil, a un frío terrible que prácticamente la mitad de ese pequeño grupo muere antes del primer año. Y si lograron sobrevivir, lo hicieron gracias a los indígenas, a a los indios locales, una tribu que se se llamaba los Guampanoag. Ajá. Por ellos sobrevivieron, ellos les tienden ayuda, les enseñan el maíz. Los peregrinos no conocían el maíz, ¿sí? Ellos les les dan comida, les comparten comida, les enseñan las semillas, les enseñan a sembrar y ellos empiezan a cultivar el maíz. Y para el siguiente otoño obtienen una buena cosecha de las semillas que habían plantado. O sea, la primera noticia en más de un año. Después de todo lo que lo, las atrocidades que habían vivido en Inglaterra, todo lo que vivieron durante el viaje y lo difícil de ese primer año, por fin tienen una buena noticia, tienen cosecha, tienen comida. Y ahí es donde el pastor ¿sí? eh, convoca a todo este grupo y deciden celebrarlo pues con una gran cena, ¿no? Da, darse, darse un lujo que no se habían podido dar en mucho, mucho tiempo y que incluyen a los indios que les habían ayudado a sobrevivir el primer año. Y ese esa, esa, esa noche fue el primer eh, Thanksgiving de la historia. De ahí nos viene a nosotros esta, esta, esta historia y esta tradición que además está creciendo. Pero aparte,
1: que, qué bonito, porque imagínense ustedes, porque fue, como, como dices, eh, Mauricio, eh, súper atroz porque pasaban unos fríos espantosos... Habían epidemias, había hambruna, eh, se morían los niños por el frío, los los adultos, ancianos. Y gracias a, digamos, que la bienvenida que les dan estos indígenas y que les comparten estas semillas, estos peregrinos, eh, que es la palabra pilgrims en español, logran sobrevivir y al
0: final colonizar a Estados Unidos. Así es. Y nunca olvidan. Este, este episodio todo eso del pavo tiene que ver con eso ellos salen, no se sabe sin cierta, si era un pavo, porque ellos le llamaban pavo a cualquier ave sí pero muy probablemente sí y por eso es el pavo y por eso es el pastel de calabazas eh, la, había papa pero no la conocían creían que era venenosa entonces no la, no la comían se sabe que la cena incluyó pescado berros, fruta seca, maíz, almejas venado, ciruelas y a partir de ese día empiezan a celebrar el Día de Acción de Gracias. No lo hicieron de, a partir de todos los años, porque las relaciones con la tribu, pues lamentablemente no, se, no, no es, fue siempre tan romántica como nos cuenta la historia, que es real. Esta es una historia auténtica. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a haber conflictos. Conflictos por tierra, conflictos por agua... Y terminarán en un un gran conflicto la siguiente generación. Pero lo que a mí me parece muy destacable es que a pesar de las diferencias, a pesar de la guerra que tuvieron, a pesar de los pesares, decidieron recordar con gratitud ese día en el que ellos recibieron ayuda. Y ese día en el que empezaron a prosperar. Y eso es maravilloso. Creo que podemos aprender nosotros de eso, porque hay personas que llegan a nuestra vida, nos bendicen y por cuestiones de la misma vida, por, hay diferencias, se van y se nos olvida que en algún momento fueron de bendición para nuestra, para nuestra vida, que alguna vez la enriquecieron. Esta es una cosa muy importante de esta tradición que nosotros deberíamos de aprender y, y rescatar. Y por eso se celebraba intermitentemente, porque a veces estaban en guerra, a veces tenían otros problemas, y así fue esta tradición eh, manteniéndose, sobreviviendo hasta que es proclamada oficialmente por Lincoln ya en 1863 para ser celebrada en, en noviembre. Y hasta 1941 se declara oficialmente por el Congreso de Estados Unidos como un día festivo a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre, que es lo que ya se conoce el, el, como Thanksgiving hoy y que a partir de ahí pues ha sido ininterrumpido y que ha crecido y que se ha convertido toda una fiesta y todo un espectáculo en los Estados Unidos al grado que es lo que causa reverberancia en otras partes del mundo, pero no se celebra nada más en Estados Unidos, se celebra también en Canadá, por ejemplo
1: A ver, explica por qué también en Canadá
0: Sí, por toda la cuestión de las, todo lo que fue colonia inglesa todos estos pilgrims se fueron moviendo uh-huh. y, y fueron adoptando esta hermosa costumbre de dar gracias, porque vuelvo a repetir, pues una, una nación no tiene el monopolio de ser agradecido, eso sería terrible, todos debemos ser agradecidos. lo fueron viendo y lo fueron adoptando, aunque en México no es algo que se celebre de forma oficial, hay muchas familias que cada vez más empiezan a adoptar esta tradición, porque hay muchas tradiciones adoptadas, muchas tradiciones adoptadas que tomamos, a nivel incluso global el, el día de la mujer el Halloween por ejemplo es otra tradición que se adopta copiamos modas entonces es algo que se puede finalmente eh, copiar es algo muy muy lindo es algo muy importante la familia ante una mesa llena de comida eh, analizando lo que las bendiciones que se recibieron y las vidas valiosas de las personas que le enriquecen yo creo que es algo muy hermoso que vale la pena eh, conocer. Y claro, esto ha crecido, se ha convertido ya en eh, en algo también ya con mucho marketing en Estados Unidos, que las familias casi no se reúnen como nos reunimos aquí en Latinoamérica. Este es el día en el que las familias se reúnen. Ya se acostumbra que los hijos crecen y se van a la universidad. Oye, claro, tienes un gran
1: punto. Lo que pasa es que para nosotros eh, ver a la familia es bastante normal.
0: Es común. Claro, y estar no, alrededor no, de una mesa todos, de es lo más vez. mexicano Ajá. del universo ¿sí? y estar en la cocina todo, allá no, allá es muy raro, por eso es tan valioso que se reúnen una vez al año, ¿eh? una vez al año hay familias que se reúnen una vez al año y, y viajan y se reúnen y aquí hay algo muy interesante, esa movilización que, que, que empiezan todos a moverse, se reúnen en casas y al otro día en viernes pues todo mundo está en la calle, la policía empezó a llamarle a ese viernes el viernes negro, por la cantidad de tráfico, por la... y de ahí viene el Black Friday, que es este día de compras, de, su... de ofertas, que se da justo el día anterior al Thanksgiving. De ahí viene el término y de ahí viene la, la razón, Yo, pues hay tanta gente aquí en el, en el pueblo, hay tanta gente aquí en la ciudad, pues vamos a poner ofertas. Oye, pero no, es que me traumó lo que acaba de decir Mauricio. Es que en la,
1: para Latinoamérica es muy bizarro, cuentavientes, eh, que, por ejemplo, los, los americanos le den tanta importancia al Día de Gracias y, de hecho, ahora la CDC en Estados Unidos lleva un mes pidiéndole a todo el mundo que, por favor, no viajen Thanksgiving por el COVID. Bueno, el, 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 la semana pasada, el fin de semana pasado, creo que hubo un millón... Eh, de gente circulando en los aeropuertos de Estados Unidos yendo a sus casas para celebrar hoy jueves el Thanksgiving. Nosotros que vivimos pegados con la mamá, que te cuida los hijos, con la abuela, vivimos con la familia, los vemos probablemente cada semana, es normal reunirnos, pues darle importancia a un solo día sería raro y bizarro. Pero Ah. tienes toda la razón. Como en Estados Unidos tus hijos cumplen 18 años, se van a la universidad, normalmente a otros, estados, a otros estados, y ahora sí que me lavo las manos y bye bye, las familias crecen muy separadas.
0: Es correcto. Y esa es una de las bendiciones que tenemos y que no vemos. Normalmente las bendiciones que tenemos no lo vemos, vemos lo que nos falta, vemos lo que no tenemos, vemos lo que tiene el otro, pero no vemos lo que tenemos. Y ese es el principio De la la gratitud. No ver lo que nos falta, sino ver lo que tenemos. Y en México tenemos familia, ese ese vínculo familiar extraordinario. Hay valores maravillosos que se siguen conservando y que ojalá eh, no se pierdan y vamos a luchar para que no se pierdan. Y una de estas cosas es la familia, porque la familia es el núcleo de toda sociedad. Para nosotros es normal, pero ellos es... Es como, que no se reúnen en San Diego, es como pedirnos a los mexicanos que no comamos tacos, o sea, va a, ser, va a ser muy difícil, sí porque ese es el día, el único día que tienen para, para reunirse, y, y por eso se hace esa gran movilización en los Estados Unidos que ha llevado a crear eh, eh, ofertas, el Black Friday, hay partidos de fútbol americano, hay desfiles eh, en Nueva York famosos exclusivamente por, el, por el, el Black Friday, está el Cyber Monday, después ya del Friday, Friday, o sea, se van sumando y sumando y sumando, y por eso es que es en, conocemos tanto del Thanksgiving. Pero la verdad es que Estados Unidos no es el único país que tiene una celebración para dar gracias. En muchas partes del mundo tienen historias muy similares, porque como esto se relaciona con las cosechas, y entendemos que cuando uno siembra, uno no puede hacer más depende de Dios o depende de la naturaleza para los que no crean en Dios el que caiga lluvia en el que eso se dé o sea, el sembrar es un acto de fe tremendo, porque tú siembras algo y no ves lo que está pasando abajo todo sucede y tú estás esperando el milagro de la reproducción el milagro de la cosecha entonces cuando se reciben esas cosechas, se da gracias a Dios y eso pasa en la India, y pasa en China y pasa en Malasia Porque cuando uno agradece, eso se desborda en gratitud. Esta gratitud se va a convertir en generosidad. La gratitud es la antesala a la generosidad. Y cuando uno es generoso, se siente como una voz dentro de uno mismo que dice, así es como me debo de sentir. Así es como uno eh, debería de sentirse. La gente no es generosa porque no es agradecido. Y no depende de una cultura. Y no depende de una nación. Esto ha estado presente siempre. Marco Tulio Cicerón dijo que la gratitud era la madre de todas las virtudes. Ahorita que mencionaste a nuestro amigo eh, Tony Karam, eh, eh, el Dalai Lama eh, escribió que la raíz de todo bien reposa en la tierra de la gratitud. Por eso es tan importante ser agradecidos, porque vamos a convertirnos en, en personas Y para los cristianos y para los católicos, para los que creemos en la Biblia, es una obligación cristiana. En la Biblia dice que Dios nos bendice para que nosotros podamos ser generosos en toda ocasión y para que por medio de la generosidad del cristiano, eh, eso se resulte en acción de gracias a Dios. Entonces, es una bonita tradición. Es Es una bonita historia. Regresando del corte, eh, vamos a hablar con Mauricio desde
1: la comida en la mesa, eh, el perdón del pavo, eh, el desfile en Nueva York y algunos otros países que también celebran el arte de dar gracias al volver en W Radio. No se vaya. Hoy, a las 10, estamos al aire. Todo lo que no sabías de Thanksgiving con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Liliana Martínez, nuestra socióloga de la alimentación, nos va a enseñar la historia de los nombres de los panes. Porque la concha, la oreja o la telera. Estamos al aire. Además, Tony Callan nos va a enseñar el arte del agradecimiento. A las 10. Solo por W Radio.
0: She's painting, she's da, 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 dancing. Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso, cuenta vientes. Qué bueno que siguen con nosotros. Son las 10:31 de la mañana. Y está con nosotros el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott. Eh, contándonos de toda la historia del Día de Acción de Gracias, que es hoy, eh, no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino en algunas otras partes del mundo, el famosísimo Thanksgiving, y estamos hablando de los Pilgrims, y cómo pasó, y de Plymouth, y de cómo llegaron, y de los indios, y de la primera cosecha, y de qué significa el día de hoy, pero por sobre todas las cosas, como decía Mauricio hace un momento, y lo decíamos el año pasado también, es una gran oportunidad para que nosotros aprovechemos para dar gracias de todas las bendiciones que hoy sí tenemos. Y otras de las curiosidades de Thanksgiving que me parece súper interesante, es que no sé si ustedes sepan, pero el día de hoy, entre las cosas que se comen, es pay de calabaza. Y estaba leyendo que el pay de calabaza es porque como no había vacas para producir leche eh, y la papa estaba recién descubierta, y muchos creían que como la papa sale de la tierra, era venenosa, entonces eh, hacían el pay de pura calabaza, que era lo que más había en esa época.
0: Qué interesante, ¿no? Es correcto. Y otra cosa interesante es que el pavo tradicional de Thanksgiving lo rellenan con maíz, porque era lo que que había. Lo que había. Era lo que acababan de de, de cosechar. Entonces el pavo es rellenado con, con maíz Y eso, pues, son esas curiosidades que se dan por la necesidad y por el contexto en el que se dio. Muchas veces comemos ciertas cosas o hay ciertas celebraciones y nos damos cuenta que cada cosa tiene su razón de ser.
1: Oye, algo bien interesante es cuando eh, no importa quién sea el presidente en turno en Estados Unidos, indultan a un pavo ahora sí que en vísperas de la cena.
0: Es correcto. Y eso también tiene un, un, un trasfondo muy bonito. Esa Gratitud, hablábamos hace unos momentos, que la gratitud te lleva naturalmente a la generosidad. Y uno de los actos más generosos que podemos tener como seres humanos es perdonar. Y ese es el contexto de perdonar a los pavos, ¿sí? Como se comen a los pavos, pues el presidente, eh, que es el, 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 la, la representante de la nación, pues perdona como un acto simbólico de la importancia de perdonar y que se da natural cuando estamos conscientes de las bendiciones, de cuán afortunados somos por lo que tenemos hoy. Y yo creo que sin duda el perdonar a otros es un acto de generosidad que que, que fluye cuando nos damos cuenta que nosotros también hemos sido perdonados. Pues entonces... Cuando crees que el mundo te debe, cuando crees que la vida te debe, pues no perdonas a nadie, no, no, no eres generoso con nadie y empiezas a pensar solamente en ti, en ti y en ti. Y esta tradición del pavo de la cual estabas hablando empezó realmente en 1947 con Truman, aunque el primer, perdón, ya oficial, porque te digo que se van sumando tradiciones a la tradición, la hace George Bush en el 89 y y como dato curioso, este año eh, Trump este, eh, eh, indult, va a indultar a, indultó a dos pavos. O sea, era, era uno y ahora son dos. Quizá llegue el día en el que perdonen a todos los pavos y no se coma pavo nación de gracias.
1: Oigan, pues les digo una cosa. Hay que todos nosotros escoger a un pavito a quien perdonar. Claro. claro. No.
0: Y, y bueno, otra cosa que es muy destacable es que dentro de la tradición del Thanksgiving en los Estados Unidos, muchas personas hacen actos de caridad. Salen a la calle a ayudar a la gente necesitada. Eso es algo de lo más rescatable que puede haber dentro de la tradición y que también deberíamos de estar imitando nosotros, no un día, todos los días, estar ayudando a los más necesitados con tanta cosa que luego tenemos y que nos sobra. Yo les puedo asegurar a todos los que nos están escuchando que si abres tu closet tienes cosas que no usas y, y que en muchos casos llevan ahí años. Y hay gente en este tiempo, en esta temporada pasando frío. Claro. Bueno, empezar a ser un poquito más generosos. Pues si no todos los días que sería el ideal, pues empezar con un solo día. Porque vuelvo a repetir la gratitud nos lleva a la generosidad. Y además hay una cosa muy importante. Oprah Winfrey dijo que cuando uno es agradecido, allana el camino para recibir más. Hay una ley espiritual que que, que si la practicas te vas a sorprender. Si tú, para poder recibir, tienes que dar. La Biblia dice, da y se te dará. Yo he visto en muchas ocasiones cómo saco ropa de mi closet, porque yo soy una persona de de poca ropa, no no, no soy de los que tienen muchos sacos ni muchas cosas, no me gusta. Pero se van acumulando, los saco, los obsequio, y no me pregunten cómo, se vuelve a llenar, se vuelve a llenar, y se vuelve a llenar. Si nosotros acumulamos, aún en un plano natural, hablando de un closet. Si tú llenas tu closet, pues ¿cómo van a llegar cosas nuevas? ¿Dónde las vas a acomodar? Lo mismo sucede en lo espiritual, y por eso la generosidad es indispensable. Cuando nosotros damos, se hace un círculo donde empieza a fluir bendición, y van a llegar cosas. Para que lleguen cosas a nuestra vida, tenemos que deshacernos de cosas en nuestra vida, y hay gente que las necesita. Esta es una buena tradición también.
1: Lindísimo lo que acabas de decir. Leo un poco a los cuentavientes, pastor. Eh, el hashtag es hoy agradezco. Para hacer nuestro propio ejercicio de agradecimiento y por ende de ejercitar la generosidad en este día de Acción de Gracias. Dice Paloma, yo agradezco hoy por mi salud, por mis amigos, por los abrazos, por los buenos programas de parte de todo tu equipo. Tía luz dice, hoy agradezco tener a mi esposo, familia y todos mis amigos sanos Y salvos. Marinés dice, hoy agradezco haber encontrado el programa y darme la oportunidad para aprender muchas cosas para mi futuro. Aunque soy todavía muy joven, sé que me va a servir muchísimo todo el aprendizaje para la vida. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Y hoy agradezco por la buena salud. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, Beatriz Zúñiga dice, hoy agradezco vivir, comer y que mis hijos estén sanos. Hoy agradezco, dice Tete, por mi mamá, porque hago lo que me gusta, porque tengo salud, por la gente que quiero, porque existe Marta de Baile y que me enseña y que me inspira. Eh, Navarro dice, Mauricio Sánchez Scott, hoy agradezco que a pesar de la situación actual, veo la mano de Dios en mi vida y la de mi familia mucho más frecuente que antes y creo que es porque esta situación me ha permitido estar más presente en el hoy y disfrutando y agradeciendo todo lo que tengo en mi vida. Alex dice, hoy agradezco que mi familia esté sana, sobre todo mi mamá, y que cuento con un trabajo estable en plena pandemia. Eh, Beatriz dice, hoy agradezco poder contar un día más de salud y vida en este difícil año, porque tengo a mi familia unida con agua caliente, comida, un techo seguro en casa. Agradezco a Dios que siempre me protege y que siempre me acompaña. Juan dice algo súper bonito, Hoy agradezco por la oportunidad de valorar las cosas simples que dábamos por sentadas. Por mi familia, por mis amistades. Porque no lo tengo todo, pero no me falta nada. Qué bonito. Mira, eh, Adriana dice, hoy agradezco poder festejar el cumpleaños 68 de mi mamá y que todos estemos bien. Eh, eh, Berenice dice, hoy agradezco porque estuve enferma al inicio de semana. Ya me siento mejor. Y porque tengo mi familia, tengo trabajo y tengo mi, fa- mi pareja. Erika, hoy agradezco por estar viva y con salud, por todo lo vivido en el 2020, por mi familia y todas las personas que han estado en mi camino. Qué lindo lo que acaba de decir Erika, porque eh, Mauricio, que es pastor, nos puede dar un buen speech. Pero les digo una cosa, para muchos el ser agradecido y agradecer abiertamente las cosas que uno tiene, les puede resultar hasta cursi. Pero hay una ley de vida impresionante de la cual hablabas al principio, Mauricio, que es como todo se regresa, ¿no? Y, y creo que de repente eh, tendemos a sentirnos muy frustrados e incómodos cuando las cosas no son como hubiéramos querido que fueran. 2020 ha sido probablemente de los años más retadores de la historia moderna del ser humano. Ha sido tan difícil para todos enfrentar esta pandemia porque muchos de ustedes han perdido seres queridos, porque hemos perdido a lo mejor el trabajo, eh, la paz y la tranquilidad financiera, porque muchos han perdido rumbo, porque otros han perdido la vida, porque hemos perdido a lo mejor la esperanza o la fe en, en que hay un futuro mejor. Pero al final tenemos la gran oportunidad y es una decisión de elegir pensar que todo lo que hemos vivido en el 2020 puede ser la más grande y la más rica lección para volvernos en las personas que siempre hemos querido ser.
0: Sin duda, este 2020 a todos nos tomó por sorpresa nadie hubiera podido imaginar lo que iba a suceder. Si nos remontamos al año nuevo del 2019, con todos los deseos que teníamos, nadie podía conceptualizar lo que se está viviendo que es tan tan terrible. Pero pero Dios sí sabía. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Y este tiempo de recogimiento ha servido para que muchos volvamos a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante Y estando encerrados en nuestras casas, podemos observar lo que es verdaderamente importante. Todos deseamos salir a un restaurante, todos deseamos salir al cine, todos deseamos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante lo tenemos en casa. Y dentro de toda esta situación tan complicada y tan difícil y tan dolorosa, Es impresionante la cantidad de testimonios que hay como los que estamos leyendo ahorita de personas que dicen yo estoy agradecido en medio de esta situación, que por difícil que sea, no es más difícil que la que enfrentaron esos peregrinos, no es más difícil, ellos iban a un terreno desconocido. Con niños pequeños diezmados por la enfermedad, perseguidos, huyendo de su forma de vida. Nunca es fácil salir de tu país. Ahora imagínate irte a otro continente desconocido, encontrarte con situaciones hostiles, hambre, enfermedad. No era más difícil y ellos aprendieron a ser agradecidos y por eso, 400 años después, seguimos hablando de eso. Hay mucho que nosotros debemos aprender de esta maravillosa historia que no es un cuento, es una realidad. Gente que agradecida en medio de cualquier circunstancia. Y a la gratitud siempre, tarde o temprano, va a venir la prosperidad. Para la gente agradecida, para la gente que no claudica, para la gente que no se rinde, para la gente que siembra aún en el el sequedal. Para, Para ellos es la gran cosecha. Finalmente esto va a pasar, no sabemos cuándo, hay ciertas ideas, hay ciertos, pero la verdad es que no, no sabemos cuándo. Parece que todo el mundo está esperando una vacuna. pues No sabemos bien a bien ni siquiera si vaya a funcionar o, o por cuánto tiempo proteja, pero sí sabemos algo. Que la esperanza es algo que no se puede perder. Y para mantenernos con esperanza, debemos de ver lo que tenemos, que vuelvo a repetir, es mucho más lo que nos da que lo que se nos quita. Y lo que se nos quita, además, la Biblia dice que es finalmente para nuestro bien. Aún personas que han perdido seres queridos y que tienen la esperanza de que los van a volver a ver, reconocen la importancia de la gratitud y de la generosidad en circunstancias tan, tan complicadas. Y poder ser agradecidos, pues es realmente un milagro. Es realmente un milagro. De ahí me gustaría citar el Salmo 100, que dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias. La forma de entrar, a la presencia de Dios, fíjate qué increíble, no es por medio de la religiosidad, no es por medio de, es por medio de acción de gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Este salmo lo escribió el rey David, un hombre que fue perseguido, que un rey, Se se, se propuso privarlo de la vida, que tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su tierra, vivir entre montañas y viviendo en cuevas durante años, durante años, pasando hambre, frío, soledad, peligro de muerte. Y en esas cuevas y en esa situación escribió los salmos. salmos significa canciones, son canciones. Él hacía canciones como esta que acabamos de leer. No conocemos la melodía, pero dice, entraré por las pu- a las puertas de la presencia de Dios con acción de gracias. Salmos como el famosísimo Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. Pareciera que lo escribió cuando se convirtió en el gran rey David en su palacio. No, esto lo escribió cuando estaba en las condiciones más precarias y difíciles, que podamos imaginar. Oye, yo les he dicho mucho a los cuentavientes que
1: si algo les deseo es que tengan la autoconfianza y la fe en que todos y cada uno de nosotros, por más frágiles, confundidos o perdidos que nos sintamos, venimos equipados con las herramientas que se necesitan para enfrentar lo que sea quien te manda la vida. Y que, como digo siempre, uno no sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Hoy que te tenemos aquí, que estamos eh, hablando de de la gratitud, si alguien sabe de fe, eres tú. Para todos los que no somos como tú, cristianos, y que no somos necesariamente muy religiosos, eh, para todos los que nos están escuchando que les cuesta conectar con el concepto de de un Dios o de un Poder Supremo. ¿Cómo encontrar la fe? Estamos al final del 2020, viene un 2021 súper incierto, todavía no sabemos qué va a pasar, cómo va a suceder, cómo vamos a manejar y cómo vamos a resolver ¿Y dónde vamos a estar parados o qué vamos a tener que hacer en el 2021 para operar la vida?
0: ¿Cómo encuentras la fe? Por medio de la esperanza. La fe empieza con la esperanza. Con la idea de que realmente existe alguien que ordene el universo. Que realmente existe alguien que sostiene el planeta alguien que tiene planes para nosotros, y eso empieza para todos, ¿eh? Como una esperanza, como un y sí será. Y si nos ocupamos de esta, de resolver esa situación, la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, paz en medio de la crisis, paz en medio del, del dolor pero y la Biblia dice que la fe, hablando de lo que es la fe, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios yo, yo le, le, le recomiendo a todos los que nos están escuchando que no se consideren personas creyentes que, que, que no se consideren personas de fe, que se den la oportunidad ¿sí? de encontrar una respuesta donde quizá nunca la hayan buscado Porque finalmente esa es mi historia de vida, Marta y Rebeca. Yo ya lo hemos comentado. Yo no nací pastor, yo no nací ni siquiera cristiano. Ante una situación muy complicada de vida o muerte, yo busqué respuestas donde nunca las había buscado. Y encontré, porque la razón me lleva también a eso, no es una cuestión nada más de un anhelo. La razón me lleva, creo que existe la suficiente evidencia de que Dios existe la misma naturaleza clama de que Dios existe nuestro, hay algo en nuestro interior que dice Dios existe y decimos, decidimos entonces creer o no creer pero cómo se llega a la fe profundizando en una relación con un ser supremo, preguntándole estás ahí, manifiéstate de alguna manera y la escritura dice que Dios no desecha un corazón contrito, la Biblia dice me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón. Y muchas veces, lamentablemente, buscamos a Dios. Fue mi historia, esa es mi historia. Estoy hablando desde mi experiencia. Cuando Dios es nuestra última esperanza ya. Cuando ya los médicos ya no pudieron, cuando ya los abogados no pudieron, cuando ya nadie pudo, es entonces normalmente cuando volteamos a ver a Dios. Facundo Cabral decía, todo el mundo es ateo hasta que el avión se está cayendo. ¿Sí? Esa fue mi historia. Hasta que yo tenía un hijo muriendo, fue cuando busqué eh, eh, y, y clamé a Dios. Y Dios se manifestó y ese día cambió mi vida. Y pasamos cosas complicadas, pasamos cosas difíciles, pero tú dijiste algo importantísimo. Eh, sabemos que en nuestro interior estamos equipados para poder superar cualquier adversidad. En palabras de la Escritura, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso te digo que esto agarró a todos por sorpresa, pero a Dios nada lo agarra por, so, por sorpresa. Y en Jeremías 2:9:11, que me gusta mucho esa porción de la Escritura, yo le llamo eh, el número de emergencia por el 911, que es el que tú hablas al nueve y te mandan policía, bomberos, todo. Bueno, el Jeremías 29.11 dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de prosperidad y no de adversidad. Para darte un futuro y una esperanza. Cuando tú te abrazas con fe a esa esperanza, te fortaleces para enfrentar cualquier cosa con fe. Y la Escritura dice que para el que tiene fe, todo le es posible. ¿Nos podemos ir a vivir a tu casa? (risa) Son bienvenidas, con mucho gusto. ¡Qué
1: paz, Mauricio! ¡Qué paz! ¡Qué bárbaro!
0: Hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Fíjate lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hay una paz que solamente Dios puede dar, que el dinero no te va a poder dar, que, y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Y a Marta hablaba de un 2021. 21 incierto. Sí, 2021 y 2022 y 2010 y 2015, porque estamos con una crisis sanitaria, pero recuerden también hay calentamiento global, está empezando a faltar el agua, la violencia está creciendo, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Bueno, nos vamos a dar cuenta que cuando todo se descomponga y aunque todo lo perdamos, ahí va a estar Dios siempre dándonos fortaleza y esperanza, esa es su promesa y esa es la paz que Dios promete para cada uno de nosotros, entonces yo, le, yo estoy muy consciente que me estoy me está escuchando ahorita gente que no cree en Dios que, que, o, o que quizás está en una búsqueda, yo no, lo único que digo es que creo que es muy sensato dense la chanza cambió mi vida puede cambiar la tuya y si no que Dios te bendiga y buena suerte pero si sí podrá cambiar tu vida vas a encontrar una paz que ningún otro lado se podía encontrar.
1: ¿Sabes qué? Admiro muchísimo a la gente súper creyente y súper religiosa porque tienen esta paz, esta fe, que a lo mejor no tenemos muchos otros. La semana pasada murió el esposo de una eh, muy querida persona y Era un hombre bastante joven, tenía 60 años. Y cuando hablé con ella, y es una mujer súper religiosa y súper creyente, yo pensé que me la iba a encontrar llorando, devastada, porque era su pareja de 44 años. Y cuando contestó el teléfono, me dijo, ¿cómo estás, querida? Qué gusto, gracias por llamarme. Y le dije, ¿cómo estás tú? Y me dijo, ¿sabes qué? Con mucha paz eh, Dios se lleva las florecitas más lindas de su jardín y yo sé que Él está muy feliz donde está, cuidándonos a todos. Y yo dije, Dios
0: de mi vida quisiera tener esa paz. Yo quisiera algo así, claro. If, eh, hay, yo veo testimonios de esos todos los días, en Marta y Rebeca. Eh, recientemente eh, el hijo de una eh, congregante que seguramente me está escuchando porque a mí le gusta mucho tu programa falleció en, en moto en un, en un accidente muy trágico, 20 años eh, yo que soy pastor y, que, y pues que me considero un hombre de fe tampoco así de la gran fe del universo porque tú dices, ustedes tienen algo que yo, todos tenemos Esa esa porción de fe dada por Dios, independientemente de que creas en Dios o no, porque eso no cambia la realidad de su existencia, ¿sí? Si tú escuchas a esta mujer, dices, no es posible que esté tan fuerte, que esté tan completa después de una tragedia de este tipo, pero ellos tienen la certeza, porque eso eso sobrepasa la creencia, Marta. Nuestras creencias y nuestros anhelos tienen un límite. Cuando nosotros vemos personas en esa situación, eso ya no es una creencia ni es un anhelo, eso es una certeza en el corazón. Y, yo, y nosotros lo vimos en nuestra propia familia, mi mamá enterró a su, a su mamá, a mi abuelita, a mi papá y a mi hermano mayor en un lapso menor de tres meses. Cuando mi abuelita falleció, bueno, fue una tristeza, pero una mujer de 100 años, ya, lo, ya se esperaba de alguna forma. Pero mi papá no, y murió antes del mes. Era un hombre increíblemente fuerte, increíblemente sano yo soy el primero que me entero y le tengo que dar la noticia a mi madre que había fallecido mi papá. Bueno, pues claro que hay tristeza, claro que hay dolor, pero cuando murió mi hermano, yo dije, ¿cómo le digo a mi mamá? Es, Es demasiado. Pues fui, hablé con, yo también me enteré primero, hablé con mi mamá, lloramos por mi hermano, y si tú ves a mi madre, ojalá un día tenga la oportunidad de conocerla, Da testimonio a la gente que ha perdido seres queridos y ella habla de esta fe sobrenatural que viene de parte de Dios. Una amiga de nosotros, psicóloga, le decía, no, lo que pasa es que está en estado de negación, pero le va a pasar en tanto tiempo. Entonces me hablaba y me dice ¿cómo está tu mamá? Digo, pues sigue en el estado de negación porque ella, ella sigue con su vida. Bueno, pues, ah, caray, pues ya se extendió y, y así ha pasado. y Bueno, pues ya pasaron los años. No, no es un estado de negación, es un estado de paz sobrenatural. No es que no nos duela, no es que no nos acordemos, no es que estemos locos, pero de verdad hay una paz sobrenatural que solamente Dios puede dar. Y demos gracias a Dios por eso.
1: A Mauricio Sánchez Scott lo pueden seguir en Twitter en Mauricio S Scott con doble T al final. Mauricio, siempre es un placer oírte y todavía más alegre verte. Muchas gracias. A mí me
0: da mucha alegría, muchas gracias por la invitación, soy muy feliz de poder eh, compartir desde eh, mi fe en un programa como el tuyo, bendigo tu vida Marta, bendigo tu vida Rebeca, y bendigo tu programa. Que Dios los bendiga y muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias Mauricio. Qué increíble, no cuenta bien, es escuchar a gente así, siempre es tan inspirador. Espero que les haya gustado tanto esta conversación como a nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Ay, se me fue chueca la manzana! Hacemos una pausa y regresamos. Volviendo, ¿de dónde sale el nombre de la concha, el bigote, la oreja, el garibaldi? Creo que dijiste el peor, Rebeca. La chilindrina. Vamos a echarnos unas chilindrinas, Marta. Oye, la banderilla. La banderilla, ¿qué tal? ¿El virote ya lo dijiste? ¡La dona! ¡La dona! ¡La dona! A ver, a ver, échenme nombres de panes por Twitter, cuenta bien. De eso vamos a regresar hablando con nuestra socióloga de la alimentación, Liliana Martínez Lomelí. A reírnos al volver, no se vayan. Hoy a las 10, estamos al aire. Todo lo que no sabías de Thanksgiving con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Liliana Martínez, nuestra socióloga de la alimentación, nos va a enseñar la historia de los nombres de los panes. Porque la concha, la oreja o la telera. Estamos al aire. Además, Tony Callan nos va a enseñar el arte del agradecimiento.
0: Marta de A las 10.
1: Solo por W Radio.